0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas
1: al 2x0. No, 2x0 no, 2x11. 2x11, ¿Dos dos once? Once, sincero. 2x11. De Casi Sapien.
0: El 0 ya lo dejamos atrás. El 0 se ha quedado atrás el
1: último... y yo que del programa. No es un trabajo, se llama este. No es un trabajo, no, un
0: trabajo. Eh, no el Casi Sapien. El Casi Sapien lo es. Ya, bien,
1: <ríe> Aunque, tarea, ¿eh? no te...
0: Aunque bueno, ya sabéis cómo son algunos trabajos. Pero, eh, hoy vamos a hablar aquí de, de otro que, que, no que, no, es. que no lo, lo es. No lo es, no lo es. Algo que se tiene no y como tal, pero no lo es.
1: No lo digo. Una casi se casi nada tenerlo como tal. Exacto, completa.
0: Entonces, esta semana y demás, esta semana atrás han salido buenas noticias con respecto a esto. Eh, estamos pensando ya que nos vamos a quedar sin programa, tanto todas buenas noticias. Pero, eh, al final, cuando tú analizas las cosas o ah, pues te da cuenta de que eh, todavía
1: Somos irracionalmente humanos Somos cafezapi. La celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España Durante los próximos 15 días de todas
0: las mujeres. Así fue festejo en las calles de Buenos Aires. Después del año que hemos pasado y que hemos sido responsables quedándonos en Madrid y no irnos a esquiar por ahí. Bueno, y comenzamos ahora sí con Ray Romero y el editorial que nos va a meter en Berea, en Barrena y en el tema. Vamos te Vámonos.
1: La noticia de esta semana sobre la propuesta de ley impulsada por Carmen Calvo para la abolición de la prostitución debe entenderse sin cuestionamientos abanderados por el argumento falaz de la libertad de decidir como una buena noticia. Es una medida absolutamente necesaria, no se puede permitir la, la continuidad de la esclavitud sexual ni dar justificaciones morales al putero. La prostitución mueve solo en España 18.000 millones de euros de economía sumergidas en mafias de trata de personas, de los que se enriquecen los proxenetas y condena a una vida de violaciones, drogas, esclavitud y violencia a un extenso victimario que crece en situaciones de crisis, formado en un 90% por mujeres y niñas menores. No existe libertad de decisión. Hablamos de un recurso desesperado, y cuanto mayor es la desesperación, mayor es el poder de las mafias y de los puteros que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las mujeres que no tienen más remedio que prostituirse, haciendo de su poder para esclavizar todo un recital de lo más retorcido que entraña la masculinidad. Acabar con la trata es urgente. Debe ser una responsabilidad de primer orden en todos los gobiernos. Su regulación solo ofrece un marco legal en el que el empresario seguirá teniendo un poder de explotación más vejatorio que en cualquier otro trabajo regulado y plantea situaciones tan preocupantes como, por ejemplo, perder la prestación por ese empleo en caso de rechazar una oferta de trabajo, el de prostituta, de ser legal. Algo que ya ha pasado en países que tienen esta forma de esclavitud, una de las peores del mundo, en situación regular. El foco no debe ponerse en las mujeres que se prostituyen a la hora de tratar de aplacar este problema. No se puede pretender acabar con el consumo de personas poniendo sanciones sobre quien se ve la obligación de vender su cuerpo porque el putero y el proceneta seguirán teniendo opciones para seguir adelante con su actividad. Ellos son quienes generan y mantienen este negocio y son ellos los que deben ser perseguidos y castigados. La protección del hombre en detrimento de la mujer es, una vez más, la evidencia de un sistema patriarcal en el que la masculinidad y sus horrores encuentran un refugio bajo el derecho de poder pagar para satisfacer lo que se permite estar considerado una necesidad para ellos y una libertad tratada como poco menos que un lujo para ellas, para las víctimas. Atención a este dato. En Baleares, al, al menos el 39% de los hombres reconoce haber acudido alguna vez a la prostitución. Y estos hombres dicen haber podido comprobar que entre el 30 y el 50% de las mujeres prostituidas en esa región es víctima de violencia de trata. Más allá de lo legal, no creemos los hombres que debemos revisarnos en esto. Por un lado, el putero que paga por violar a una mujer a la que sabe que están explotando con violencia. Y por otro, todos los hombres que compartimos trabajo, grupos de WhatsApp y otros espacios de permisividad con esa conducta. Padres de familia, vecinos, trabajadores socialmente aceptados que en su tiempo libre pagan por violar y mantiene vivo ese sistema que son ese sistema. Por el contrario, más bien parece que haya de controlar a las prostitutas, a las mujeres, y su opción hacerlo para evitar que de la noche a la mañana todas las mujeres quieran transitar ese paraíso de ganancias. No se puede actuar con menos sentido. No se puede legitimar el derecho a violar por un precio económico. No se puede. No tendremos una sociedad libre de violencia machista en un contexto legal que todavía permita a los hombres mercantilizar a mujeres, niñas y también niños. Solo hay una manera de acabar con la prostitución, perseguir y condenar al putero. Todas las aboliciones de esclavitud de la historia han ido contra el esclavista. Sin embargo, en esta en la que se esclaviza a mujeres en situación de vulnerabilidad, es al contrario. A ver si es posible que el Ministerio de Igualdad entienda de una vez cuáles son sus prioridades y sea más responsable a la hora de mantener debates que no deberían caber en ningún país que pretenda una sociedad justa para las mujeres. Editorial que nos
0: introduce en el tema de este programa. 2 por 11 eh, no es un trabajo, ¿vale? Eh, ahora veremos y demás en titulares. Yo antes de pasar a titulares me gustaría hacerte un comentario, Rey, porque mmm, te lo tengo que hacer. <risa> El foco no puede ponerse en las mujeres que se prostituyen. Las mujeres no se prostituyen. Las mujeres bueno, son ¿verdad? víctimas del sistema prostituyente. Si yo mañana me quedo sin nada y tiro por ahí... Ya me he quedado sin trabajo, ya habré sufrido alguna violación seguramente, como vimos en la entrevista de Arika Aquina. Ya he sufrido otro tipo de violencia que me llevan a la a hacer eso, que me traen hasta de llorar cuando lo digo. Y ya sé, aunque yo diga, venga, yo voy, el sistema está hecho para que... No tengo otra cosa que hacer y no tengo otra cosa que comer. No es algo que tú digas, ay, venga, lo voy a hacer porque tal. Es algo es, es, literalmente promovido por como también has dicho, los machos dentro del sistema. Entonces, la mujer no se prostituye como un ente exento de todo lo demás. Es prostituida, aunque vaya ella por su propio pie. Correcto. Vámonos, entonces, ya que estamos aquí con los titulares, ¿no? Venga, léeme. Vamos Te a leo a titulares. Léeme todo, léeme todo.
1: Todo, todo, todo. Léeme todo, todo. que me,
0: me gusta que me lean.
1: El País. Noticia por la que entramos, ¿no? Carmen Calvo pide apoyo a los partidos para aprobar una ley contra la prostitución. Vox Populi. A favor de legalizar la prostitución voluntaria. La verdad. Liberan a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en la región y detienen a los cinco implicados. Esto va muy bien eh, con respecto a lo de Vox Populi. Prostitución en pandemia. Más precariedad, más inseguridad y más violencia. Bueno, estos son los cuatro titulares que, que vamos a ver para analizar... Bueno, por pues la cuestión de la, de la prostitución de la España como
0: en el mundo. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Menos mal que tenemos a como secretaria de Igualdad. yo... Inciso, inciso con el tema. Después de haber visto a la ministra de Igualdad, señora Irene Montero, haber acudido, que además me parece, o sea, es que cada vez que yo hablo de ella digo es que puede ser mi colega, o sea, es que tiene mi edad prácticamente, es que podríamos estar hablando normal y de repente es una persona que está completamente ida de la realidad y de ayuso y de Irene Montero o sea que hace yendo sí, a ah, sálvame o sea perdona es que no entiendo nada que a sálvame ha ido Spiderman
1: Sí, sí, no, bueno, es bien. Y a Spiriman
0: se la ha puesto de por ahí a sálvame, Irene Montero, no hombre, es que lo que ha dicho está muy bien. Bueno, ¿qué te parece? Que vaya ya y diga, sí, hombre, Antonio David es muy bueno. No, si ¿sí te parece que vaya y hable y hable no certeramente acerca de la violencia de género, la gente encendida porque ha hablado bien. Porque...
1: Hombre, qué menos? <ríe> ¿Qué,
0: ¿Qué quiere que diga? O sea, que diga mal, que le hablen, que diga encima de, desde ese tema en concreto tampoco está enterada de nada, como con el sexismo y y bueno y todas estas cosas que nos trae
1: a la cola ¿no? los roles de género es que vive, y demás viven en una burbuja
0: está completamente como ayuso
1: son viven en un bar en un barrio de burbujas adosadas ¿no? y no se enteran sí, de pero... cada, cada una en la suya y decorada a su manera pero en la suya
0: ya yeah, hay dos tipos de élite yo creo y, y ya vamos a ver, porque es verdad que nos ponemos aquí a bla 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 y esto no tenemos luego manera de pararlo eh <risa> pero hay dos tipos de élite. Está la élite que no se avergüenza de ser élite y dice «Así todo es mejor y libertad y libertad» y son los liberales los que no se avergüenzan de decir «A mí me gusta de aquí», que es la parte Ayuso. Y luego están las otras élites que dicen «No, nosotros no somos élites, nosotros estudiamos en un colegio aparte, con unas reglas aparte de todos los colegios públicos, de todos los niños, no religiosos, por supuesto». Eh, que vale un dineral, que lo puso de modo un alemán, que nosotros tenemos aquí casas con jardines, pero con jardines con nomos, no con fotos del rey ni de la virgen.
1: Y les pasaba la página del libro una paloma.
0: Claro. Esa gente que van al colegio de muñecos que no tienen cara, que los padres de dineral llevan los que, que pueden hacer eso porque pueden hacerlo, no digo yo que, que todos los colegios de la escuela alternativa sean iguales, pero es una élite. El niño y la niña no se está criando en el de hecho, no sé si sabéis que Irene Montero
2: fue toda su vida en
0: colegio. De hecho, para luego salvaguardarse guardarse y siendo casi cajera en un supermercado, ver documental, que no pensaba perdón? eso.
1: O Estaba por ahí lo vimos en un documental, ¿no? Ah, lo he visto tú en YouTube en, en un vídeo.
0: Yo lo encontré esa información y montaste? luego vi un documental del colegio el que fue ella. Eso fue. Que además son gente que tiene dinero pa y, y, y tiempo para montar un colegio en un barrio con de la escuela alternativa, licitar eso que sea legal y todo, y después te dicen, no, esto lo hicimos los vecinos en el barrio, no sé qué, como, mira o sea, eh, me parece igual que recoge nieve de Armeida. O sea, no, vamos a ver. Aquí hay gente que tiene potestad para esto y hay gente que no tiene otra cosa que hacer, que se levanta por las mañanas y tiene que dejar al niño en el colegio rumbeado porque tiene que ir a fregarte a ti las escaleras porque tú estás montando un colegio para tu hija. Hey. Entonces, eh, vamos a ver cómo se dispone la sociedad, porque sobre lo del chalet y todas estas cosas, ya no estamos yendo el tema de Ortega, pero ya lo voy a decir, eh, se habla mucho de, bueno, ¿qué pasa? Que, que la gente humilde, humilde, que también me ha hecho mucha gracia ese eufemismo, por tal vez no decir pobre, no va a poder eh, coger y superarse. ¿Superarse qué es? ¿Vivir en un barrio que pone de manifiesto que tienen que existir barrios pobres para que existan al apagar? ¿Eso es superarse? Porque yo me puedo superar y tener una piscina y una charca o lo que sea y, y vivir con mis comodidades. Yo no digo que no. Ahora, otra cosa es irme a un barrio con seguridad privada, claro. Al final entras dentro de una clase política. Pero vamos a ver. Todo esto me hizo mucho del tema. En fin. Titulares, comenzamos con Carmen Carbo, que menos mal que está porque te acabo de hacer un resumen.
1: Por, eso, por todo eso, menos mal que está Carmen Carbo.
0: Menos mal que está Carmen Carbo, porque esto ya es una demencia. Lo del Zárbame y ya, sí, sí, ya estábamos pidiendo la dimisión, por te favor. Mal, que, te va
1: otra vez, que te va otra vez? No,
0: no, no. por favor, ya está, que dimita que ya. O sea, que dimita ya, ya no es por la ley ni por no la ley trans. Es por, ya es por, por la poca vergüenza, vamos. En fin.
1: En fin. Carmen. Carmen el eh, peso de trabajo en 2018 un borrador para penalizar a los clientes que la vicepresidenta no llegó a tramitar. La ministra de Igualdad, Irene Montero, nos dio hace unos días una normativa contra la trata. Esto tiene sus que, ¿verdad? Porque, hasta donde sabemos, Irene Montero todavía no...
0: Bueno, en esta noticia en concreto del país, el país dice que Irene eh, tanto Irene como Carmen se han declarado abolicionistas. Esto no es verdad, porque lo que ha dicho Irene concretamente en un programa radio hace tiempo ya fue que le gustaría declararse abiertamente una ministra abolicionista, pero que eso divide más el feminismo. Vaya. El feminismo es abolicionista y si no, no es feminismo. Y aquí está Carmen Carbo para decírtelo.
1: Es que claro, ella es de feminismos. Irene Montero es de feminismos y hay feminismos abolicionistas y feminismos que no. Pues eso. Y feminismo pues uno, y es abolicionista, como bien has dicho.
0: Entonces aquí el país hace un, una, serie, una estrategia un poquito de... Claro, Carmen Carbo hace esto, que está muy bien, que todo el mundo ha respondido muy bien ante esto, pero que sepa que Irene Montero también está muy bien, ¿eh? Porque, bueno, claro, el país... Yo qué sé. Esta noticia de dos días, tres días y...
1: Bueno, vamos a ver el vídeo en el que Carmen Carbo hace la propuesta.
2: Eh, bienvenido sea al Espacio Político... Todos los partidos que en este momento se estén planteando que hasta aquí hemos llegado. Que este país nuestro, que esta democracia española tiene que construirse contra la trata y contra la prostitución de las mujeres y de los menores. Bienvenidos todos, las comunidades autónomas que están gobernadas en la responsabilidad de otros partidos, que no es el nuestro... Bienvenidos todos los partidos políticos que piensen que hasta aquí hemos llegado y que este es el momento para ir juntos el máximo número de activos políticos posibles y que, desde luego, las mujeres en el Congreso de los Diputados y en el Senado estemos todas dispuestas transversalmente para hacer nuestro trabajo político y para poner en marcha una legislación que nos coloque en la protección fundamental de los derechos humanos de las mujeres que impida la prostitución en nuestro país y que es la única manera de trabajar internacionalmente contra la trata de mujeres y de menores con fines de explotación sexual. No nos engañemos, hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. Y se trata aquí justamente de avanzar ...en la protección de los derechos humanos... ...de las mujeres, de los menores... ...de la calidad de nuestra propia democracia... ...y de la posición constante y continua de trabajar... ...por un sistema social de igualdad entre hombres y mujeres... ...del feminismo socialista que no puede ser otra cosa... ...que proyectar una mirada profunda... ...particularmente por las mujeres y por los menores... ...que en la franja de debilidad social y económica... ...acaban en situaciones tan terribles... ...para los derechos... ...como es la prostitución o la trata... ...así que... ...bienvenido todo el mundo... ...porque nos tendremos... ...que poner a trabajar muy rápido... ...y de paso a felicitarnos... ...por ser un país que se quiere mirar a sí mismo... ...con la decencia propia... ...de quien no puede seguir caminando cada día... ...en la legislación que nos ocupa... ...en los objetivos que nos ocupan... ...en la recuperación en la que tenemos que trabajar... ...para salir de esta pandemia... Haciendo una especie de mampara para no ver lo que ocurre en un país que es uno de los países punteros, desgraciadamente, en número de prostíbulos, en número de mujeres prostituidas, de menores y de tráfico de destino, paso o llegada, como es lógico, de la trata internacional de seres humanos con fines de explotación sexual. Gracias por llevar... Tanto tiempo trabajando en esto. No estaríamos aquí esta mañana si no tuviéramos el trabajo ya hecho.
0: Bueno, como habéis visto, Carmen Calvo sabe perfectamente de qué va la cosa, sabe perfectamente que esto no es un trabajo, sabe perfectamente que necesitamos una ley abolicionista en este país y que el país está preparado y que es eminentemente democrático. O sea, eh, una cosa es el libertinaje y el, en pro de las libertades individuales y otra cosa es la democracia. La democracia debe ir en camino a mejorar la vida de todas y todos los ciudadanos, no a, a decir, ah, como este quiere, ah, pues si otra persona quiere, ah, como este no, mira, es que a mí me me gusta que me corten las orejas a la plaza del pueblo. Sí, claro, Ajá. es que las libertades
1: individuales se pueden aplicar a un montón de cosas, pero hay una serie de principios que rigen una sociedad y una democracia y un sistema de derechos y de bienestar que, en los que no se pueden atender a, la, a, a las individualidades, y más cuando esas individualidades, como en este caso, están condicionadas por muchos factores, que, que bueno, no sé si habréis visto la, la entrevista que, que compartimos el otro día de, 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 Kina, de Alika Kinan, es la que explica que el 80% de las mujeres que, que se prostituyen pues han sufrido algún tipo de, vamos, han sido violadas o han sufrido abusos por parte además de, de gente cercana, como puede, como suele pasar, abuelo, vecino, padre. Y, y el 80% de estas mujeres pues, pues pues han pasado por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo entras tú en, en valorar esa parte de libertades individuales, aunque esas mujeres después se, se estén prostituyendo? Porque bueno, ¿por qué Porque quieren? Oye, pues ¿no habría que analizar? ¿Por qué quieren? ¿Por qué quieren? En vez de decir, venga, pues para adelante, hasta que se termine ya de, de destruir, porque al fin y al cabo... En fin.
0: Eh, bueno, la vicepresidenta de, del gobierno, que es ella, la primera vicepresidenta del gobierno, y la secretaria de Igualdad, es haciendo más por igualdad eh, en esta mmm, legislatura de, de coaliciones de, de, de izquierdas. Eh, que la ministra con su ministerio. De hecho, no es que esté haciendo más, es que el ministerio va hacia un sitio y la, y la Secretaría de Igualdad va hacia otro. Hoy se iba, creo que Beatriz Jimeno, del de, de Instituto de las Mujeres, <risa> que eso es algo que hizo el Ministerio de Igualdad, cambiar el nombre del de Instituto de las Mujeres al Instituto de las Mujeres, porque claro, la Qué mujer eh. es la mujer blanca cisetero normativa. La mujer, porque yo
1: la mujeres soy yo también, si quiero, ahora. <risa>
0: ahora, dentro de la mujer pues el rey también si yo, quiere, ahora, ¿sabes?
1: De, de dentro de un minuto del programa, hasta que termine... Y si yo cojo un...
0: y me harto y digo, mmm, este me está quitando lo, lo que es mío, lo que... Eh, te en, denuncio, en o, coca, o sea, ni se te
1: ocurra por qué te denuncio.
0: Te pego, o sea, te cojo y te pego un, un bocadillo de codo, Posca y de claro, de codo. Y, me, y me denuncia por agresión mm, transmisógina.
1: El. Vamos, y en nuestro caso incluso <risa> violencia claro.
0: No, porque línea, ¿no? es violencia, sería, creo que ahí... Bueno, está está escrito en los borradores de ley de, la, de tanto la libertad LGTB como lo de la trans. Está escrito, no, en la de la trans, no, en la de la LGTB, que salió tan, el día 2 de febrero. Ahí salió una ley que hablaba de esa violencia ya, para incluirla dentro de, vamos, como si tuviera algo que ver. O sea... Mm, Vale, que sí que nos imaginamos las relaciones personales de la misma manera y podemos... No, pero es que no tiene... Es que no, no es lo mismo... No, 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 sé. Bueno, en fin. Que Beatriz Jiménez dejaba hoy el, el, la dirección del Instituto de las Mujeres, una pena. Una pena increíble. Que estamos padeciendo todas las mujeres. Ah, por eso no has
1: dormido tú hoy.
0: Por eso estaba yo hoy con las mm, pesadillas. Y yo preocupado. Y me ha levantado mirando sangre. Entonces, claro... Eh, esto es un entrar, salí ahora llamo las influencias, ahora no sé qué. Y mientras tanto estamos intentando Carmen Calvo intentando hacer las cosas, muñecos de ella, ahorcada en las plazas de los pueblos, ¿eh? y la gente en general, y aquí el país diciendo, al final de la noticia, no, porque es que ninguna de las dos se va a llevar el protagonismo, porque es que eh, Carmen Calvo eh, tira para su partido, Irene para el otro, y claro, no se ponen de acuerdo, porque claro, como hay distintas visiones de los feminismos, mira el país... Y eh, mira, mira el país, o sea, mira. Y después, esto es país, pero es que el primer titular que yo leía acerca de esa ley, de esa proposición de ley, que todavía no se ha ido el borrado, que yo sepa, eh, decía que eh, una un titular más para poner en jaque enfrentadas a estas dos mujeres, o sea, otra vez más de lo mismo. Ah, el del, el del mundo
1: era el que decía... Eh... Carmen Calvo levanta un muro contra Irene Montero. Es, levanta un
0: muro contra Irene Montero con la ley ¿Qué hace que
1: Y después dice el país,
0: no, las dos, las dos mujeres se han declarado de la misma manera, lo que pasa es que quieren coger protagonismo. ¿Qué
1: protagonismo? Bien, Carmen Calvo estuvo muy bien el otro día que también lo dijimos, bueno, no me acuerdo si fue en el directo o en el otro programa. Cuando digo lo de al final, siempre consiguen que haya dos mujeres peleas. Que, que la cosa esté centrada en que, en que haya dos mujeres Siempre peleando. consiguen,
0: ¿no? Siempre se centran. Evidentemente va a haber mujeres peleando. Al igual que va a haber hombres peleando. Pero de todas maneras, a mí me hace mucha gracia la sociedad como decimos... No, hombre, no es que los hombres cooperan. Es que las mujeres soy muy enemigas de ustedes. Vamos a ver si los hombres también tienen sus propias enemigas. y todo lo, todo lo negativo que tienen los hombres en sus fueros y en sus cosas y por los que... Mmm, dejarse de... Pues lo revierten encima de las mujeres. Entre ellos, después ya tienen sus cosas esa para no pelearse. Nosotras estamos aquí, al que nos está oprimiendo, poniendo en la mesa y luego encima no nos vamos a poder pelear como seres humanos. Bueno, ya hemos visto a Carmen.
1: Bueno, pues sobre esto, esta propuesta de ley, Vox Populi, um, una publicación que puede ser de todo menos recomendable, eh, pues tiene un artículo que, habiendo opinión, a favor... Dice el titular, lo que hemos leído favor de la legalización de la prostitución voluntaria. Qué y
2: voluntaria. sustitula.
1: Saben de sobra que la, que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará.
0: Yo voy a hacer un voluntariado. No quiero ni cobrar. Yo voy a hacer un voluntariado, no, por esos hombres que son... ¿No? Que están los pobres tan malamente y, tan, tienen esa necesidad, ¿no? Y yo, como a mí se me da tan bien, porque a mí se me da muy bien pues entonces voy a hacer un voluntariado.
1: A ver pues, si me lo ponen
0: en el INEM o algo, me dan
1: punto para algo. Hombre, claro, y te cuesta como práctica luego para pa pa cualquier trabajo, sobre todo cuando sea legal esto, mm -hmm. si llega. Eh, dice cosas como que lo único que van a conseguir con esta ley, bueno, espérate, vamos a decir quién lo firma, porque está bien que se sepa. Guadalupe. Bueno, Guadalupe Sánchez. Guadalupe dice que, por ejemplo, lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada, se refiere a los feministas, obviamente, cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares, meretrices, indignas y antidemocráticas.
0: Claro, porque es que yo, claro, yo veo una puta, ¿eh? Yo veo una puta, aunque sea esta de mi familia, ¿vale? Y yo cojo el escupo y a mí me da asco esa mujer. Porque en las demás mujeres tampoco hemos hecho nada con un hombre cuando no teníamos ganas, entonces claro, a mí también me... Es que, pero bueno, ¿qué forma de pensar de que eso es puritanismo? ¿Qué tiene que ver?
1: También hace un paralelismo entre cristianismo y progresismo, dice cristiano o progresista. E incluso a compararlo con el cristianismo que aplicaba pues Franco a la hora de, de establecer, eh, bueno, normativas o leyes sociales en posiciones. Eh, dice la incontest... lo que decía Franco por ejemplo la incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural ha de, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y, el respeto... y del re respeto debido a la dignidad de la mujer es decir, ellas consideran que el, que el cristianismo es... bueno, lo primero es que en pocos sitios vas a encontrar eh, tanta depravación sexual como dentro de la iglesia católica, eso para empezar pero después eh, hacer esta equiparación es no comprender cuáles son los principios de uno y otro a la hora de, de, de decir por qué la, la, la prostitución debe ser abolida. Y no es una cuestión de puritanismo, es una cuestión de derechos y de, y, y de libertades reales.
0: Es una cuestión de que los sex es que no se puede comprar eso, que no podemos vivir en una sociedad llamada. Ya la la mujeres de todo, que evidentemente conforma el culmen de una de las violencias más fuertes sobre la mujer y, y es de, de la, la cúspide de la violencia contra, ¿sabes? La dicotomía, eh, mujer de la casa, puta. O sea, eh, son un montón de cosas que son muy complejas que rodean nuestra sociedad y no es solo el dinero, como decía el que aquí no, no es solo nada. Pero me hace mucha gracia que. Lupita, ¿eh? Lupita Cagona, <risa> eh, mezclé esto con la Iglesia Católica, porque claro la Iglesia Católica lo que hizo fue eh, más o menos eh, cuando Roma estaba en declive decir qué es lo que, cuáles son los tips que podemos cambiar para que los romanos las romanas digan ¡oh sí! Y se llevaron a muchas romanas de calle, poniendo la monogamia obligatoria a los dos sesos, etcétera, etcétera. Entonces, la Iglesia Católica se adaptó a esto, pero dentro de la Iglesia Católica me encerré a muchas depravaciones. Bien, eh, vámonos al inicio de la prostitución. El inicio de la prostitución, ¿dónde se da Lupe? Lupe de mi arma. El inicio de la prostitución viene del servicio sexual a los templos, del trabajo en el templo, ¿vale?, Gilgamesh, te lo puedes leer, vas ¿vale? a buscar Gilgamesh, y es una epopeya y demás, que escribieron, no sé si en el Sumer un poco después, y, y te cuenta perfectamente como de la prostitución, o sea, como del servicio sexual al templo, que se fue tornando más femenino que masculino, llegó la prostitución porque los propios curas de dentro del templo y de alrededor del templo, las propias eh, personalidades, pagaban no a los hombres, sí si a las mujeres y, y a niñas y demás, para que les hiciesen a ellos servicios sexuales del templo. Y así es como nace y demás y cómo se va regularizando, porque esto ha estado regularizado mucho en ámbito de la historia, esa es otra cosa que tenéis que mirar. En la Sevilla del siglo XVI la prostitución estaba regulada en tanto que podías eh, ejercerla eh, y dentro de... ¿cómo se llama esto? Ah, las mancevillas. Las mancevillas. Mancevillas que te alquilaba un cura. El cura... <risa> Te alquilaba la mancería, tú le pagabas, ¿eh? como ahora con los pisos y demás, y entonces tú después pues tenía eh, solamente la potestad de andar dentro de la mancedía, un sitio que además estaba en un brazo podrido del río, normalmente eran mujeres de las alpujarras que habían sido hechas ya cuando se echaron a los moriscos de aquí de España, etc. O sea que hay que mirarse todas las historias sobre prostitución y ver qué ligazón tienen también con la Iglesia Católica para decir que intentar abolir esto es un puritanismo, mezclarlo con la Iglesia Católica, evidentemente, cuando aquí las personas que estamos defendiendo la abolición de la prostitución Probablemente no hemos hecho ni la puñetera comunión, Lupe. ¿eh? Y el nombre de Guadalupe que tú llevas es el de una virgen.
1: Bueno, eh, Guadalupe en un intento de, de hacer un chascarrillo, supongo, eh, después de explicar cómo bueno, hace ahí un... un... Una serie de transferencias. El, el, el artículo está, está en ambos Populi, eh, o repetimos el artículo, a favor de la legalización de la prostitución voluntaria, ambos populis Lo podéis buscar para leerlo entero. Y, y bueno, en un momento ella hace ahí como un cambio de algunas palabras para que se vea que el feminismo dice lo mismo que el franquismo y acaba diciendo: Carmen, atiende que Franco era feminista y te adelantó buena parte de las faenas. Un poco más adelante, dice, el paternalismo feminista ha reemplazado al franquismo, al franquista, perdón. Bueno, yo cuando leo estas cosas me acuerdo de una cosa que me dijo un profesor de relación mío en la facultad, al escribir con este tipo de, de, de intenciones, un universitario aprendiendo, no una persona que está trabajando en los medios. Esto es frívolo y falaz, exactamente. De, de hacer un comentario del tipo, atiende que Franco era feminista, cuando se está refiriendo a un sistema en el que ni las mujeres pueden tener su propia cuenta corriente, es de tener muy poca vergüenza.
0: Es que es muy increíble, es muy increíble, pues busca ver qué decía Franco acerca del hambre o Franco acerca de muchas cosas que hoy tengan que ver, seguro, con lo, con lo que estamos haciendo. pero Y además, ella se queja y compara a Franco con esto, pero chica, que la democracia la hizo Franco, que al rey emérito lo dejó Franco, que Fraga fundó el Partido Popular, o sea, que todo esto debe de Franco, no sé qué viene ahora, lo de Franco, lo de la iglesia, y lo de todo, se te puede desmontar todo, todo todo, empezando por el nombre Guadalupe, te lo digo. Pero aún así, aún así... Oye, mira, Carmen Calvo es una señora que no sé la edad que tiene, pero ya tiene una edad, un recorrido, que es una política. Quiero decir, que a mí me da igual, está haciendo, pero, pero está haciendo su trabajo. Su trabajo es el que está haciendo, y lo está haciendo. Secretaria de Igualdad, ¿para qué, qué, ¿qué tenemos que conseguir para llegar a la igualdad? ¿Los hombres son un bien consumible dentro del imaginario social femenino? No. No. Las mujeres somos un consumible dentro del de imaginario social masculino, que es el imaginario social. Por, supuesto por entero, que sí. por supuesto que sí. Hasta en mi mente lo soy. Quiero decir, que yo me, me pueda desvincular de que yo soy un objeto consumible de un hombre, ya es muy dificultoso. Si siguen existiendo cosas que ponen de manifiesto, que evidentemente sí, y que el mundo es de ello. yo como tantas otras mujeres de este mundo y hombres, lo vamos a seguir entendiendo así. Si a mí me es difícil desprenderme de eso, que estoy harta de estudiar este tema, imagínate tú a cualquier persona.
1: Y también si alguien va a saltar con el argumento, imagino que nadie, las que no soléis ver eh, habitualmente, pero por si llegase a alguien que pueda saltar con... Bueno, es que los hombres también se prostituyen. Bueno, yo voy por la calle y en ningún momento siento que hay un grupo de mujeres mirándome ni de, de en un a ti no eh, dinero a mí nunca me han ofrecido dinero por dinero no ni por he estado 5? ni he estado en una discoteca y me han venido eh, cinco mujeres a estar encima mía y no dejarme tomarme la copa a mí no me ha pasado nada de eso yo no soy un consumible a mí en cualquier caso me vendrán y me hablarán y se presentarán y todo eso y lo harán con, 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 con la con, eh, con la suponiendo que soy una persona y que tienen que referir a mí como una persona y no como algo que voy a coger eso a mí no me pasa a las mujeres sí esa es la diferencia, ese es el imaginario y no que haya cuatro hombres por cada 100 mujeres que se prostituyen
0: eh, estaba hablando y iba a decir yo algo pero se me ha ido totalmente el, el de esto pero eso es muy... Ah, que cuando a mí me han ofrecido dinero dos de las veces que me han ofrecido dinero me han dicho, tú eres rumana Y yo, trabajando en un bar, le he dicho... Eh, eh, a mí, que, me, que si soy rumana, me la han preguntado en mi vida como 25 veces. hombres siempre, hombres siempre, nunca lo he entendido. Pero luego digo, mmm, espérate, ¿vale? Que yo no tengo una cara mmm, muy común de a lo mejor de española básica, porque es verdad, que bueno, que puede ser, que tengo muchas pecas, que a lo mejor que no tengo cara de tanto... No. Vale, puede ser por ahí, por tal. Pero yo creo que, aparte de que puede ser por eso, es por el contexto en el que me ven... Una idea que se pueden hacer físicamente, que no le hablo. A lo mejor cuando le estaba poniendo una copa a un gacho, por lo mejor no le hablo. Y entonces me, automáticamente piensa, uh, foránea, uh, le puedo pagar. ¿Y por qué piensa esto? ¿Por qué la prostitución es también algo racista y algo xenófobo? No sé si está bien expresado así, pero que es algo que tenemos que empezar con interseccionalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los países que se ha regulado sigue habiendo trata y muchísimas el gran porcentaje de mujeres que ejercen la prostitución que son prostituidas digamos en Ámsterdam y demás en Holanda son de otros países vale y hay categorías de otros países hay categorías de, de interracial que son normalmente eh, mujeres negras asiáticas no sé qué hay como un... vale y eso te voy a explicar por qué es porque es la primera el primero ser humano los primeros seres humanos en esclavizarse son las mujeres cuando los hombres, antiguamente, otra vez, en el sumero o antes de las de la sociedades civilizadas, iban a otras tierras a mmm, extraer por lo que fuera y a quedarse con esas tierras y ahí avanzando, jugando al RIS, como llevan así, por 16.000 o 20.000 años, pues lo que hacían era matar a todos los hombres que veían como su rival y podían enfrentarse a ellos y sabían usar herramientas y demás, entonces se cargaban a esa parte de la población y a las mujeres... Las acogían como esclavas. ¿Cuál era la esclavitud de las mujeres? Tanto de fuerza de trabajo como sexual. Lo primero que hacía, y uno de los primeros castigos, cuando un hombre conquistaba otro territorio, cuando un grupo de hombres conquistaba otro territorio, era la violación. Si en la violación había un embarazo, mejor, porque así unía lazo de quedarte en la otra población para salvar a tus hijos. Es decir, el primer ser humano esclavo es la hembra durante un par de siglos. O sea, es que no es una cosa, ¿sabes?, a medida que las sociedades se van civilizando más y se van haciendo más grandes, entonces ya empiezan a aparecer algunos hombres esclavos, que además pueden superarse en su esclavitud. Las mujeres no. Y ni las mujeres ricas son libres, ¿sabes? Entonces, hay que ver siempre de dónde nacen estas cosas y qué, qué elementos tienen en común con la prostitución o con la venta de seres humanos en la trata actual, ¿vale?
1: Bueno, eh... Terminando ya con, con el artículo este, es que de verdad es de tralla es para Miguel no el <risa> eh, La ideología no les deja ver, dice al final, la ideología no los deja ver, ah, los feministas, abolicionistas, que la explotación sí. sexual no trae causa de la prostitución. No, a ver. Prohibir la segunda no solucionaría la primera, sino al contrario, grabaría Legalizar la prostitución solo redundaría en mejoras para aquellas que se dedican al negocio, y es eso voluntariamente. Mira, el otro día eh, la, los trabajadores del VIPS se quejaban de que, VIPS, los restaurantes, una cadena legal, de que eh, trabajaban dos horas y cobraban una, y si no, a la calle. Imagínate si les regulan. Como, como aquí se cumplen también los contratos y las condiciones laborales y todo eso, imagínate lo que sería para una, a, para una mujer a la que están prostituyendo, que hubiese un empresario que le pueda hacer todo la, 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 lo que lo que hacen ahora mismo, pero además dentro de un marco legal. Cotiza, eh, ya son una parte de cosas de cotizaciones y todo, eso, sino la, la explotación a la que la puede someter, eh, es que, es es que, que no tiene ningún sentido. Me hace de, mucha de,
0: gracia porque está todo el mundo pidiendo la reforma de, de, de la reforma laboral.
1: Bueno, el otro día un grupo de trabajadores de no me acuerdo qué empresa estaba trabajando, estaba eh, protestando porque no se pudiesen trabajar más de 80 horas a la semana. ¿Tú sabes lo que son 80 horas a la semana? Que si lo sé? Que si lo sí, sé? No, cualquiera que haya trabajado y durante no tres meses y cuatro sin librar
0: ni un día.
1: Es que 80 horas a la semana es que, es que te son salen 12 horas o 13 horas al día. Más de 10 horas al día. Y estaban peleando porque se, porque se rebajase el tiempo máximo a 80 horas Venga, hombre. Y os vais a poner a regular la
0: protección, es que de verdad... Eso, o sea, están pidiendo y está Podemos diciendo... Ay, ya hay que hacer una reforma laboral, no nos den la reforma laboral... Porque hay que mirar esto, porque no hay que... Están en el gobierno discutiendo eso y estamos fuera diciendo... ¡Por favor, libertad, libertad! ¿Libertad para quién? ¿Para los Proceneta? Tú no sabes que esto le abre la puerta al Proceneta. ¿Sin? ¡Toma, venga! ¡Montate los clubes, legales, la
1: de Arte! No. Y es lo que yo es lo que decía en el editorial. Ahora tú estás en paro, cogiendo tu prestación por desempleo, que te llaman a un trabajo y te dicen, mira, que vas a ser camarera, pero, pero incluye esto. Tú dices, no, ¿no? ¿Eh? Tú le dices que no, Soy Claro, idea, tú no, no te quieres prostituir. Y entonces, ¿qué pasa? Que te llega el dinero, el, bueno, el, 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 ¿cómo se llama ahora? No me acuerdo. CP, ¿no? Bueno, Ahí el igual, INEM, sí. El INEM. Te llega y te dice, ah, que regresas a un empleo, entonces pierdes la prestación. O te prostituyes, o pierdes tu prestación por desempleo. Eso, eso ha pasado, creo que ha sido en Alemania. Se lo ha a una chica.
0: No, ha pasado un montón. Mira, ha pasado en Alemania, ha pasado en Holanda, ha pasado en... ¿En qué más países? Ah, en Inglaterra. Me ¿Sí? parece que también lo O sea, es una cosa que, que está pasando, que es real. ¿eh? Aparte de ello... Es que no Mira, es que no tiene ni que pasar eso. Tú vas paseándote por Holanda y vas viendo enanas, trans, gordas, adolescentes. Eh, no es que y pone adolescente, por lo menos aquí abajo, más 18, ¿eh? Pero son tipas que parecen además más pequeñas y están ahí. No
2: eso, No hay es super... qué, pero
0: tú le ves la mirada aquí, en la mirada no hay nada. No, no
1: solamente <risas> la mirada, es ese es, es, es tratamiento de objeto de, de las mujeres. Y dice, bueno, Guadalupe, eso es súper feminista, Guadalupe.
0: Pero vamos a ver, ni aunque fueran hombres, es decir, ni aunque fueran hombres, me parece regulable eso. No es regulable nada, vamos claro, a ver. aunque fueran
1: hombre, pero es ¿qué pasa con las mujeres? Sí, sí, sí. Que, que sí, ella sí. ataca el feminismo por, por no querer...
0: Pero para explicarlo, para intentar explicárselo, Guadalupe, vale. Guadalupe, cuando yo voy por la calle y me veo una tienda de animales, me cago los muertos en mi pared. ¿Eh? ¿Tú no entiendes esto? ¿Por qué? Porque no me quiero ver a ningún animal expuesto para que yo lo compre. No quiero, no, no está bien. Vale, partiendo de esta base no quiero comprar eh, servicios en a priori de ninguna persona que yo vea que se va un poco a tal, pero ya lo de ir por la calle y ir viendo a mujeres en que te están diciendo, es que ya búscate en el YouTube vídeo del Barrio Rojo que lo tienes desde el 80 al 90 de hombres diciendo, ah, ¿cuánto cobra esto? Mira la puta de esto, mira de esto, mira, no, que 5 euros, te voy a hacer dos. ...cachondeándose y yéndose. Mírate las entrevistas a la alcaldesa de Ámsterdam que salieron hace dos años diciendo ella misma que las mujeres no están mejor y tú vienes hoy a vos, Populi... ...que no sé qué medio será ni nada, a decir que sí, que, que lo que, que, bueno, que lo que trae es beneficio para aquellas que, que lo ejerzan voluntariamente de nuevo. ¿Conoces alguna prostituta que no tenga proseneta a priori? ¿La conoces? ¿Te has contado su vida? ¿Eres capaz de, de distinguir una disonancia cognitiva de lo que te están hablando? Etcétera. No sé, no sé. Si un hombre por la calle te puede coger te puede hablar e intimidarte y tú tienes que salir corriendo y pasarlo mal, imagínate un hombre dentro de una habitación que te diga te comes esto y tú le digas, no hombre, no, no hombre, porque eh, es que tienes una enfermedad y tú le y te diga y tú mis 50 euros o mis 300 o mis 500 o lo que sea. No hay dinero en el mundo que te vaya a quitar de la cabeza ese tipo de cosas, ese tipo de maltrato, de violencia sistemática. Y dar eso por sentado y por una cosa muy bonita y muy de ¡Ay, pues gánale al capitalismo! Como dice Virginia Despente en teoría de King Kong. Pues eh, una cosa, es que me parece una cosa eh, muy muy infantil, muy pueril. Muy, unos argumentos que dais eh, algunas personas, o sea, una, unos pretextos en forma de argumentos que son realmente... No es que falace ya, es que son
1: mentiras. Bueno, pues. Eh, contra todo. Esta eh, apología de la libertad. Uh, o, o de la voluntariedad que hace el artículo anterior. La realidad de la prostitución son cosas como esta noticia que había hace un par de días. Liberan a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en la región. Eso, en la región de Murcia. Eh, el, eh, la verdad de Murcia, perdón. Liberan a cinco mujeres víctimas de explotación sexual en la región y detienen a los cinco implicados. Una de las chicas a las que habían prometido trabajo como asistente del hogar en de España consiguió escapar de un piso de la organización y pedir ayuda a la Policía Nacional. Esto es la norma dentro de, de la prostitución, no la voluntariedad ni este tipo de, de cosas. Eh, bueno, Después también en, en Radio Televisión Española, en la página web, encontramos... Un artículo de papá. ¿no es idea? un
0: reportaje, está muy bien. Es ¿eh? Esto tiene un tiempo largo de lectura, pero es interesante no, que tampoco,
1: lo veáis. Tampoco mucho, unos ocho minutos, estima el, eh, la propia web. Eh, prostitución en pandemia. Más precariedad, más inseguridad y más violencia. Denuncian que sufren más agresividad por parte de los proxenetas. Saben que necesitamos el dinero. España es uno de los feudos de la prostitución en Europa y mueve mil millones de euros cada año, como decíamos al principio. <coughs> bueno, aquí cuenta eh, el caso de pues de chicas concretas que, que se dedican a la prostitución y de cómo ellas mismas explican que que bueno que se han visto empujadas, obligadas por, por, por el sistema a, a, a tener que, que prostituirse, a intentar dejarlo y tener que volver a prostituirse por, por comer porque hay un, un testimonio que a mí, eh, creo que es el que más me, me ha impactado de, de todo el artículo en el que hay una mujer embarazada pero embarazada a punto de dar a luz que, que se tiene que prostituir y que lo, lo, los hombres más. que pagan por, por la prostitución le pagan más a ella por porque está embarazada.
0: Porque es un fetiche un el fetiche.
1: porno. No es un fetiche, es una enfermedad directamente. Es un, sí, es bueno, bueno, una,
0: eh, o sea, sí, una enfermedad de la sociedad.
1: Como muchas conductas que, que no son enfermedades, bueno. patologías, de, pero...
0: A ver, es un fetiche, lo digo, en el, en el sentido de que dentro del porno hay las categorías. Entonces, si tú vas a, a, a ejercer lo que has visto ya en el tratado acerca de la prostitución, la pornografía es un tratado acerca de la prostitución que su propio nombre lo indica, grafén, porné, porné, prostituta, grafén, eh, tratado, escritura, eh, dibujo, ¿no? Entonces, lo que te hace la prostitución, como indica su nombre, su, la, la pornografía es mostrarte escenas y cosas vale, y decirte, esto es lo normal, lo normal que pon pues, bucaque, lo normal es eh? las manadas ahora mismo, el sexo grupal, eh, que decía que yo me el otro día en su programa, que no, que eso no tiene nada que ver con las violaciones.
1: Eso es verdad, y que Jiménez decía que no tenía nada que ver con las violaciones. ¿Y que Jiménez con Roma
0: Gallardo a un debate con Mabel Lozano? O sea, voy a llevar a Roma Gallardo a hablar con Mabel Lozano. ¿Cómo Roma Gallardo sabe tanto? Mabel Lozano acá
1: hay un documental, un libro acerca de la prostitución y que además va... Y con, otro de la pornografía. Y va con un investigador de la policía que ve ese mundo y todo eso y le ponen delante.
0: ¿A Roma Gallardo? Es que... Ah, bueno, y al otro, ¿cómo se llama el otro? A, a, doctor Gaona, a Doctor Gaona, que dice, más allá del puritanismo, claro, Doctor Gaona, porque tú te vas de puta, y eso todo el mundo lo sabe, y capaz que te vaya hasta con el I, bueno, en fin, yo que tengo mucho veneno en la lengua. Eh, a mí eso de lo de la embarazada me cuadró, porque yo ya eso lo sé por, en el sentido de que cuando tú ves una página pornográfica, como digo, lo normal, ya sabes lo que es. Ahora, lo que está más tal, por ejemplo, las más pequeñas, son más cotizadas y valen más. De hecho, en este en este reportaje hay una persona que dice, yo he tenido que, que trabajar por 10 euros. plan Blanca, ha tenido que acostarse con una nota por 10 euros, ¿entiendes? Por 10 euros, sí. que lo van a tú vendiendo una plancha en Gualapó, Es que, vamos a sí, ver, tío, es que esto ya es... Ella claro. dice que
1: tiene 50 años y que ven en las más jóvenes y que ella a poder prostituirse lo que tiene que hacer es abartar, porque...
0: Entonces, se paga más, cuanto más joven sea, y ahora lo que más se pagan son los fetiches, plan, la trans que sale, que hay una piba trans que sale y cobra un montón más. Y además dice, no, yo por 50 euros no hago esto y esto. O sea, en su socialización como varón que habrá tenido, pues claro, sabe decir que no, una tía no sabe decir que no, yo, a mí que me sorprende a mí misma un montonazo de veces, no sabiendo decir que no, ante cosas que digo yo, pero bueno, a ver, esto estaba claro, ¿no? Pues no, pues no está tan claro al parecer, y yo, es un continuo durante toda la vida, para que tú luego esto, entonces Samuel, por 10 euros, la otra, eh, que si está embarazada y cobra más, pero, o sea, eh, esto, esto es muy fuerte.
1: Bueno, en el contexto de, de la pandemia, eh, que es en el que está hecho este reportaje, aparte de hablar de cómo la, la situación de crisis, pues a ella le. Ahoga, incluso más. Por ejemplo, eh, eh, Fátima, que es uno de, la, de los testimonios que está aquí. te tengo que mantener a mi hija, que estudia en la universidad, lo estoy haciendo muy bien, encuentro orgullosa. Ella tenía había conseguido dejar la, la, la prostitución, tenía otro trabajo, pero con la crisis. Aún así, es que de verdad... ¿Qué trabajo cuál era? Da mucha pena. Ella era cuidando a una mujer mayor, que ella dice que era una señora encantadora, pero cuando la, la mujer se ha muerto por, por, por el coronavirus... Y resulta que ella no tiene opción a paro ni nada porque, porque no estaba de, de alta y tiene que volver a la prostitución. Y aún así, ella la describe como una mujer encantadora y lo cuenta como algo estupendo. Esta es la situación de, la, de, de, de esa mujer. Pero espérate
0: que hay otra cosa dentro de ese, de ese reportaje que es increíble. Un montón de mujeres han salido este año de la prostitución. ¿Y sabéis por qué? Porque tenían una familia. Y no van a dejar de proteger a su familia exponiéndose al virus en la calle.
1: Sin embargo, hay otras que le han perdido el miedo al virus porque lo que tienen miedo ya es de otras enfermedades más graves. Claro, pero
0: fíjate que dicen en el hecho en el, en el, la asociación, las mujeres han salido este año más que ninguna vez por proteger a otros, por ellas no, porque las claro. que viven solas siguen haciéndolo, ¿sabes? Claro. No es por ellas, es por proteger a sus familiares.
1: Eh, bueno, esto es realmente el, el, el dibujo real de lo, que, de, lo, de lo que es que una mujer se vea obligada a a es la prostitución, ¿no? No hay, no hay aquí testimonios de, de mujeres que digan esto, esto es una maravilla de trabajo, esto es lo que yo siempre he querido hacer to eh, toda mi vida. Eh, según el artículo, el 75% de las mujeres quiere dejarlo. Esto no significa que, creo yo, que no significa que el otro 25% esté encantado con... Sino que en el otro 25% probablemente hayan preguntado, por ejemplo, se me ocurre, a, bueno, a, a mujeres que sean que sean yonkis y que no se plantean ni dejar, ni no dejar, ni nada, sencillamente conseguir la... No, Así, pero ya esto, no fue yonki, puede ya no fue Pero yonki. esto puede pasar, quiero decir, dentro del... No, de, puede de pasar, no, no. La mayoría
0: de mujeres prostituidas se drogan, porque tú para soportar eso te tienes que drogar. Entonces, eh, ya no porque sean junkie, no, es que hay muy, un gran porcentaje, yo conocí mujeres que no se drogan siquiera, se prostituían ya no por un procedente. Y me han dicho, no, 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 porque yo lo hago porque quiero, porque esto es muy empoderante, porque yo gano dinero, porque fuiste tú, porque tengo yo que partirme la espalda, porque no sé qué, pero luego a, a su misma par, eh, la cabeza no. No, claro. o sea, se sentían con depresión, se sentían. Muchas mujeres, de hecho, en el podcast de Barbie puta, Barbie puta tiene un podcast muy bueno sobre prostitución porque hay mujeres que llaman y dicen, mira, yo te estoy dedicando y yo no sé lo que me pasa porque yo creo que está bien y que es ganando dinero y demás y a mí me han dicho, y se cree que la trata, es que te cojo, te secuestro y te pongo una esposa, ¿no? La trata muchas veces, no, métete aquí, eres webcamer, no sé cuánto, y tú llegas un momento que está yendo, hay que tómale satine,
1: claro. No, yo, lo, por supuesto que en ese 20, eh, 25%, que se supone que eh, habrá a, las, que se en, eh, las que se engañen, como decíamos también al principio, para mantener su cabeza lo más a salvo posible, pero lo que me refiero es que dentro de ese 25%, que no dice que lo, lo abandonaría, bueno, pues hay muchos motivos en el que en unas condiciones de una realidad, mmm, más, una, 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 una realidad que no esté atraída por ningún tipo de... Pues seguramente la opción también sería la, la salida. Yo no creo que...
0: No, pero eso es como todo. O sea, lo de la cifras... A mí no me preocupa. Está muy claro. Es decir, eso es como todo. Tú le preguntas a las mujeres, tú estás oprimida y muchas mujeres te van a decir van a que no. no.
1: Claro, exactamente. Porque
0: es muy difícil reconocerte dentro de una opresión y decir, mira, sí... Este hombre tiene más potestad en el mundo que yo Y es difícil vivir con eso Y sabiendo que eso es una realidad Y reconocerlo y verlo Intentar pelearlo Porque si no ves las cosas No lo puedes intentar poco A ver, que tú tampoco Y sabiendo que te vas a morir Que tú no vas a conseguir unos derechos reales iguales Y A ver, O sea que reconocerse entre una raya opresiva ¿A quién le sirve? Pues a los seres del futuro Porque a mí ahora me está revolviendo la cabeza Y todo, pero en fin en eh, los
1: 8, ¿no? Bueno, esta es, como decíamos, la, la realidad. Eh, el artículo eh, es de, ya, como hemos dicho, de la web de televisión española, se llama Prostitución en pandemia. Lo buscáis también y cualquier cosa que nos queráis pedir, las que decimos aquí, pues no preguntáis por las redes, lo que sea, también nos pasamos. Eh, bueno, con esto creo que hemos terminado el repaso de titulares de...
0: Sí, y ahora con respecto a antes de irnos ya a que hacer pierna. nada, eh, con respecto a la serie nueva Sky rojo, esta de Netflix que está siendo muy recomendada y demás es la primera vez que llevo una serie que pone de manifiesto que la prostitución es esto la primera tiene muchísimas críticas hombre, por supuesto, es una plataforma en Netflix hay exceso de culos, hay exceso de escenas hay exceso Netflix de... Netflix tiene
1: otra serie que...
0: que, que, de, que, de, que de, de dicen bro. esto, ah. o sea, sí pero esta serie es la primera vez y además da claves muy, muy guapas sobre todo cuando habla el proseneta, una mujer prostituida, una mujer llena de culpa, es eh, una mujer que solo necesita cariño, es una mujer que tal, en, en, ¿sabes? Da muchísimas claves con las que te puede quedar perfectamente parecido, es muy fuerte. Demuestra quién es el putero, es decir, que el putero no es un hombre malo que te coja y te agarre por el cuello, no, el putero es un hombre casado que le gusta que le empeten el ano con una polla de goma, y entonces va allí, y claro, y ahora tú allí,
1: claro, te tienes que empetar a, al tío el ano bueno, con una. y eso es lo de menos. También es interesante que muestra cómo se desarrollan eh, relaciones de. bueno, de, de empatía de, de, la, de la prostituta a, hacia su proseneta pro 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 hasta el punto de llegar a tener relaciones voluntarias. Eh, con él y de cómo hay una maquinaria psicológica sobre la mujer que le lleva a, a ese punto, esa especie de síndrome de, de, de Estocolmo y que incluso ella se cree que bueno que es una buena persona, con una persona atractiva que es una persona que en algún momento la quiere
0: Exacto, tenéis que ver esa serie y además si la veis, o sea, y os digo que tiene muchas cosas que no están bien que es Netflix, pero que tiene una posición muy marcada sobre esto y está muy bien y si la veis, recordad siempre, ya no... Yo a lo mejor estoy acostumbrada a que la gente no conozca prostituta y estoy muy acostumbrada. Pero siempre plantearos que la dicotomía de la prostituta tiene otra parte. Y la otra parte es la mujer casada y no sé qué, no sé cuánto. Esa mujer, ¿qué hace? ¿Cuáles son sus servicios al varón? ¿Cuáles son nuestros servicios a los varones de las demás mujeres? Porque para que exista esa dicotomía, todo el mundo tiene que darnos unos servicios a los varones. Lo que pasa es que la prostituta está en una escala muy baja de la sociedad porque hace como que los trabajos ya desacados de veneno que nadie eh, sabe, entonces se la machaca muchísimo y demás. Y evidentemente todo esto. Pero tenéis que mmm, tener en cuenta todo lo que eh, conlleva el patriarcado hacia la mujer y todas estas violencias a la vez, como es su culmen y demás, pero en todas las esferas de la vida siempre hay algo que una hembra le tiene que dar al varón, ¿sabes? Y todo está estipulado así para que nosotras siempre pues, perdamos. Es decir, perdamos, eh, nos encontremos en una tesitura eh, por debajo. Simple y llanamente en una
1: tesitura pues oprimida. Y digamos que eh, hay un reparto de tareas. Eh, eh. El hombre, y sobre todo el es que putero pues marca más ese, ese reparto no bueno mi mujer está para criar a, a mi niño para cuidar de mi casa no sé ¿sí qué para tenerlo por supuesto y después está esta que aquí es donde yo eh, doy haciendo suelta a todo lo que no está socialmente bien visto ¿no?
2: pero es que esa dicotomía Entonces,
1: esa dicotomía a la que afecta es a la mujer que acepta lo que no
0: afecta bueno a no acepta
1: a, acepta quiero decir Vamos social, a ver, ¿sí? tener
0: el imaginario social que hay cosas que tú puedes hacer con tu mujer y cosas que no... No, me no, es que no no es por las mujeres ni por los hombres, es por la idea que tiene el, el, el hombre de que él... Tiene esta necesidad porque su origen tiene que estar dentro de todos los coños. Por eso un 73% más de hombres pagan más en esta pandemia por hacerlo sin condón. Pero normalmente también lo pagan más. ¿Por qué? Porque tienen esa idea de que su eh, semilla tiene que ser... ¿Sabe? Porque ellos son los encargados de eso. Entonces, mmm, durante ciclos, y te voy diciendo esto, a la vez que vamos mmm, haciendo el hecho a la mujeres, pues se crea esa dicotomía social dentro de lo que es la sexualidad. Y eso no solamente lo pagan las putas, lo pagan las demás mujeres también. Porque tú de repente estás con tu novio, hay agotando tan, tan norma y te hacen bimba y te metes un puñetazo. Y tú lo ves a él tan excitado que te crees que eso pues lo tienes que hacer. Y tú con el labio roto, pero claro, es que está ahí en la cama. Bueno, eso es distinto, ¿no? Entonces, claro, aquí se genera un viaje de cosas de... Hombre, no hay un cien putero, pero si te tengo que pegarte una paliza follando, pues te la pego. Entonces, cuidado ahí. Lo primero que hay que quitarse de la cabeza es la idea sexual que tienen los hombres de que ellos son los generadores o los hacedores de ese sexo y las otras, pues son las vacías la, la que lo
1: La idea que le ha creado a la, a la escuela sexual de la pornografía. Eh, bueno, también deberíamos hablar de, de los pisos, estos que se crean de... ¿Casas De... para trabajarlas?
0: Mm, sí, eso nos encontramos mucho por internet, ¿no? Los pisos. Que tú pongas un piso, eh, por ejemplo, que yo diga, esta habitación le pongo una cama y le hago una foto y pongo, chica soltera, si quiere trabajar esta habitación, 200 euros la semana. Eso está claro, ¿no? Bueno, lo digo... También lo decimos porque hay gente que se encuentra con esto y lo manda por redes sociales en plan de ¿Con esto que hacemos? ¿Esto que es? Hay que decirlo. Y es como, esto se lleva a la policía. Porque la policía es una investiga. Es, o sea, y si tú puedes hablar la nota, que pongas el número, puedes hablarle por el, mira el anuncio, por lo que sea, y llevar a la policía, el, el que te ha dicho sí, sí, para que tú hagas lo que tú mejor. Pero si no, se lo puedes llevar a la policía directamente porque la, la policía está encargada. De, de estas cosas, ¿sabes? O sea, tú puedes hacer por tu cuenta una labor, si quieres, de búsqueda. Tú puedes hacer cosas por ello. Puedes hacer activismo, puedes hacer, como te digo, eso, labores de búsqueda, llevárselo a la poli y demás. Pero es como todo, como cuando pasó lo de la pederastia. Todo eso hay que mandarlo a delitos de la policía. Tú lo denuncias, la policía tiene la labor de investigarlo. No, pero es que Zara, la policía hay un montón de... Bueno... Vamos a hacer las cosas que tenemos en la mano, esto es como todo. Es que las leyes, las aprueben no se cumplen. Bueno, pero queremos que aprueben las leyes, ¿no? Entonces, quieto y parado, quieto y parado, ¿eh? Que, que sí, que hay gente mala gente en todos lados, y gente buena también en todos lados. Menos, porque hay gente más mala que buena, pero esto es verdad. O sea, y que sí, que la policía, pero que la policía tiene una razón de ser y un uso en la sociedad y tiene y está ahí para algo. Igual que está para escribir los libros con Mabel Lozano está para esta investigar estas cosas también. Así que, si os encontráis algo de esto, del tirón, vaya a la policía y le decís, miruche esto, ¿esto qué es? Podéis ¿sabes?
1: poneros en contacto en esta dirección que número de teléfono que vamos a poner aquí, que es 910 y el correo trata-policía.es Cada vez que veáis algún tipo de... que sospechéis que está habiendo un, un delito de trata o cualquier tipo de cosa, eso es lo primero que tenéis que hacer, llamar o escribir a, a esta dirección. Tú le dices a la policía lo que estás viendo. La policía investiga. Claro, investigación. O sea, él quiere dinero
0: de, esa, de, de esas violaciones a esa mujer, ¿sabes? Independientemente de que la policía o que lo, quien sea lo considere sexo, prostitución lo que sea la prostitución en España, no es legal. Que se olvide eso, porque no es legal. ¿Vale? Es una una cosa de la ah, laguna. Que evidentemente a los clubes se la investiga menos, etc. Ah, y otra cosa que deberíamos hablar... Por
1: todos los clubes son un club solamente, o stripties, o topless, uh -huh. ninguno pone club.
0: En fin, que hay muchas formas eh, de explotar sexualmente a las mujeres, hay muchas formas de promoverlo, hay muchas formas de querer sacar tajada de ello.
1: Exactamente, hay muchas formas de querer sacar tajada y siempre que, que veáis que, bueno, que se está produciendo una de algún tipo, pues hay que denunciar. Eh, es un problema bastante gordo, es un problema del que hay que atender y del que no se puede dejar de hablar ni, ni en los medios de comunicación, ni en los gobiernos, ni, ni en ningún lado. Esto eh, es algo que es urgente para la trata de personas, eh, eh, quizá de los problemas más, más claro. grandes a nivel social que tenemos ahora mismo. Es
0: que fíjate, la trata de seres humanos en el mundo, o sea en España, por ejemplo, del 100%, el 90% de personas que están en curso de trata... El 90% son mujeres y niñas para fines de explotación sexual.
1: El 90%, el
0: 100%. Hay es que mucha tela, ¿sabes? Que la mayoría de la trata se da para explotar sexualmente a mujeres y niñas. Bueno. Para seguir perpetuando el patriarcado y para eh, también seguir perpetuando, por supuesto, la pederastia, ¿no? Que es una cosa muy importante para perpetuar el patriarcado. Por supuesto.
1: Y bueno, eh, con esto terminamos nuestro análisis y repaso al a tema de la prostitución. Ah, y la, ah, ah, que te he acordado. Que me he acordado.
0: Abolir la prostitución no es multar a las prostitutas como se ha visto en Barcelona, porque tú, bueno, fíjate cómo no es legal la prostitución, que coge a la muchacha, a la muñeca en Barcelona, tal, tal, y viene la policía y la multa. ¿Entiendes? Bueno. A él lo puede multar por escándalo público, no sé qué, pero ella no puede hacer eso. Y la multa, y hasta hace muy poco, eso era muy normal en España, ¿eh? Y sobre todo en Barna y demás, que yo he visto, de chicas con yendo por allí, de joven. De joven, como cuando yo era de joven, joven, joven. ¿sabes? De más, de más adolescentes y de Barcelona, y lo he visto a la Rambla, lo he visto, visto a la policía, multa a las putas. Bueno, eso en ningún caso se debe hacer. Y abolir la prostitución no es multar, evidentemente, a las mujeres, para nada. Las mujeres se ven en esta situación también por la feminización de la pobreza, que eso ya es otro añadido más dentro del patriarcado. Nada que está exento de otra cosa. Entonces, es complejo por eso. Cuando hablamos de abolición de la prostitución, hablamos sobre todo del modelo sueco. El modelo sueco es, como decía rey en la editorial, la multa al putero, la persecución a este putero. Como dice Guadalupe en voz populi o como se llama el medio, que ya no me
1: acuerdo. Voz eh, populi.
0: Como dice Guadalupe, eh, la prostitución no va a desaparecer. Y no va a desaparecer. No va a desaparecer porque el patriarcado no se va a acabar mañana cuando tú pongas esa ley. Igual. Pero es que tampoco va a desaparecer el tipo machista que coge y como culmen de su violencia de género mata a la mujer. No, tampoco va a desaparecer. ¿Qué
1: hacemos? ¿Regulamos no. Regulamos la violencia. Regulamos la violencia contra la mujer.
0: No, no lo. No, va, venga, despenalízalo. Porque total, es que hay mujeres, ¿eh? Como María Jimena y esa gente que se quedan en las casas en vez de irse. Entonces a lo mejor los gusta reclamar: ¡Despenalízalo! ¡Despenalízalo! ¿eh? Esta,
1: ella es voluntaria para que, para que le pegue a su marido todos los días un par de tortas. Ella se presta voluntariamente. Hay mujeres que, que bueno, que, que eligen eso, ¿no? Esa es, ese es el razonamiento. Pero. Y aquí lo fundamental es que acabar con la trata.
0: No, no, y con la. Eh, eh,
1: eh, y de, eh, sí, acabar con la
0: trata, por supuesto, es fundamental porque la mayoría de mu mujeres prostituidas en España y niñas y en el mundo son víctimas de trata. Claro. Que es como digo, que es que no es que te ponen Una esposa gran... y una gringuilla enganchada al caballo. No, la trata tiene muchas formas.
1: Bueno. Eh, modelo hay... sueco. El, el modelo sueco.
0: Murta al putero. Los suecos tienen un pedazo de, de, de... Mira, hay hasta policías con Instagram. Yo, ¿por qué no sé sueco, ¿todavía? Con Instagram propio. Mira, que van a los pisos. Que van a buscar. Que coge tal. Y a las prostitutas que cogen haciendo eso. ¿Tú sabes lo que le hacen? Le dan una paga. La reinserten socialmente. Están pendientes de ellas Le dan apoyo psicológico. No. Aquí están las, las, las prostitutas en pandemia. Como se decía antiguamente. Estoy veo con una puta en cuaresma se sabe por qué se dice? Porque claro, los hombres están en la caza, eh, porque ya viene una época de iglesia, de no sé qué, están ahí mi tío tal y cual. Pues ahora las putas en pandemia, ¿cómo han estado? ¿Alguien ha venido y le ha una ayuda? ¿Alguien ha venido del gobierno y les ha hecho algo más que, que no sea de este reportaje, darle condones? Que hay una que dice, a mí no me dé más condones, que yo me quiero ir de aquí ya.
1: mira aquí, por ejemplo, dice el gobierno autonómico, en el caso del artículo de, de televisión, Radio Televisión Española, hemos dicho antes de la web, eh, el autonómico se refiere a Baleares. Se ha propuesto rescatar a unas 150 mujeres a través de un plan habitacional con ayuda psicológica y jurídica para que puedan legalizar su situación. su es situación legal en España, no dentro de la prostitución. Queremos que nunca vuelvan a la prostitución si no quieren y que encuentren un trabajo normalizado. Bueno, eso es si no quieren, que no vuelvan a la prostitución. Asegura. Eh, 150 mujeres van a rescatar. En otro momento del artículo, que ahora mismo no lo tengo, pero estoy harto de leerlo y os puedo asegurar que es así, habla de 90.000 mujeres prostituidas en Baleares. 150.
0: Es que en la isla es una barbaridad y había, ¿te acuerdas los casos de los, de los internados estos de niñas las que prostituían? Bueno, el caso este eh, que comenta, eh, claro, dice también en el, en el reportaje, la mayoría de mujeres en situación de prostitución no tienen acceso al servicio público de salud porque son personas que no tienen una regularización en el país de papeles. O sea, no pueden ir al médico, no pueden hacer nada por lo legal porque son migrante, ¿sabes? Y aquí se da, pues, la puerta para la trata, para que yo te diga, no, pues te viene para acá, no, pues te viene para allá, no, pues yo te doy un dinero por esto, y al final estoy sacando dinero de tu venta, de tu cuerpo y de tu sexo.
1: Por supuesto, en eso consiste. Y con esto vamos a terminar ya, así el repaso y lo hemos dejado ahí material para tener en cuenta, para reflexionar, para que se lo mostréis a los hombres. Eh, hombres, mostrárselo a los hombres. Y, y
0: nos vamos ya a los de Pienada, ¿no? Nos vamos para que veáis, mira, nos vamos a los de Pienada, ¿eh? Y nos vamos a decir nada, y ahora cuando veáis el vídeo vamos a decir ¿Por qué este vídeo? ¿Y por qué esta cosa? Hemos el vídeo. ¡Vamos
1: a amiga, domingo! Que vengo de Francia, <risa> ¿Qué de <risa> <risa> pues, eh. ¡Presidente! ¡Presidente!
0: Bueno, eh, ya habéis visto, eh, chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia, chúpame la minga, dominga, que tiene sustancia. Que me
1: encanta chenique, por cierto, ¿eh?
0: Mm, en fin, el chenique lo hace todo bien, todo, 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 todo. Mira, el es una persona... ¿Qué, ¿Por qué hemos puesto este vídeo? Bueno, porque estábamos hartos de poner ya a los boxeros <ríe> y porque nos lo encontramos y nos pareció una casi desapenada que a priori sí, puede no tener nada que ver con la prostitución, pero... Mmm... Sí que hay ciertas cosas, ciertos entramados sociales, ciertos elementos culturales, ciertas canciones populares que nos siguen haciendo pues creer en estos mitos, mitos de la de, que, que, que suponen nuestra opresión y suponen pues una serie de, de cosas entre las cuales, por ejemplo, podemos tener pues la prostitución. ¿no? Y chúpame la minga, Dominga, que tiene sustancia. O sea, a mí lo de la sustancia me llamaba mucho la atención porque... Eh, la gente defiende la prostitución también, la gente más antigua, como algo de lo que es una necesidad, porque hay que sacarle a los hombres la simiente, el veneno, el la, eso, porque claro, ellos tienen esa necesidad, ¿no? Entonces Echenique cantaba esto, además Echenique es una persona, yo diría que, me, que es una persona bastante misógina, en tanto que también Echenique pues, tiene una asistenta del hogar, como hemos visto en el reportaje de Retubea, el sin femenino, dar de alta... Ya. Claro, el feminismo es cuidar, etc. El chenique es una persona bastante así. Y bastante baladí, bastante meh, me da igual una cosa que otra, porque una persona que se cambia de ciudadanos a Podemos, yo creo que es una persona bastante tal. Pero, no obstante, este hombre puede coger, tener una muecinda de harta, puede coger y decir, chúpame la minga dominga, no creo yo que se ponga Clara Serra a cantar cómeme el coño, no. Entonces, claro, no creo yo que eso ocurra, pero sí ocurre la inversa. ¿Y qué hace la gente cuando pasa eso con el chenique? Se descojona. Le llama presidente. Al final del vídeo, ¿verdad? Presidente, presidente. Le llama presidente. Incluido, incluido Pablo.
1: Pablo. Que está ahí al final. ¿Y quién más?
0: No sé, una serie allá? de pijos de Podemos, porque ya es lo que han demostrado que son, entonces. Eh, esto pone bueno, muy bien de manifiesto lo que es este mundo de hombres, lo que es este mundo que da importancia a esa simiente, a ese semen, a esa um, sustancia, como dice Chenique, o a ese veneno, como lo llaman muchas mujeres mayores, y eh, luego además de que, te, que, que eso ocurre, que tú digas que tienes sustancias y demás, pues te, va la, te, te, te van a gloriar llamándote presidente. ¿Eh? Aquí tenemos...
1: Es que además... Eh... Estamos hablando de un gobierno que lleva prácticamente desde que apareció eh, abogando por una sociedad más feminista. Y una sociedad más feminista no es una sociedad con leyes, eh, bueno, que, 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 que velen poco tengan la intención de hacerlo por los derechos de las mujeres, por mejorar su situación y tal. Una sociedad más feminista es que los ciudadanos sean conscientes de, de dónde están la, los comportamientos machistas y dónde se perpetúan en su día a día. Y, de, y esa es la única manera de que el día de mañana, por el momento de estar en el poder, tú comprendas cuáles son las necesidades.
0: Otra cosa que también pone de manifiesto mucho la prostitución y tiene que ver con el chenique, con esto ya me voy y os quiero decir que no, no tiene cabida tampoco en nuestro mundo, es eh, eh, el trabajo sexual asistido a las personas que tienen la movilidad reducida, ¿no? Partiendo de Chenique, de Chupame la venga Dominga, que tiene sustancia. Eh, mucha gente defiende que la prostitución tiene que ser regulada para que existan las asistentes sexuales a personas que no tienen eh, movilidad como para masturbarse o tener relaciones con otras personas. El sexo es un deseo, no un derecho ni una necesidad básica. Una necesidad básica es excretar, comer y respirar.
1: Nos vemos en el próximo programa, mañana como hoy, el, el miércoles, pues mañana tenéis el, el directo y bueno, y el martes pues estaremos otra vez aquí con con Cani Hasta Entonces,
0: dudad de todo lo que veáis. De todo.